2: Ora viva, sejam bem-vindos, como é hábito aos sábados à hora do almoço. Estamos juntos aqui eh, na RDP África para falarmos de questões jurídicas. É o consultório jurídico, sempre com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalane. Também apelamos à participação dos ouvintes, seja através de e-mail e o nosso endereço eletrónico é o seguinte, consultoriojuridico.rtp.pt consultório jurídico@rtp.pt Podem também enviar as vossas questões através do WhatsApp, o número de Portugal 00351 00351 e depois o número 96712 5572. 96712 5572. Também pode marcar a vossa presença ou a sua presença aqui no consultório jurídico Inscrevendo-se nos próximos 5 minutos através do 213820022 e 213820023. 213820022 e 213820023, os dois números, com a rede de Lisboa ou de Portugal, 00351, se for necessário. E hoje abordamos o conceito de ausência e da morte presumida segundo o Código Civil Português. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Bem, bom dia, Nuno.
1: Bom dia, ouvintes. Hoje vamos tratar de de dois conceitos jurídicos que, do nosso ponto de vista, são muito importantes na vida das pessoas. Todas as pessoas. Os conceitos que vamos abordar não têm nada a ver com a matéria que habitualmente tratamos no programa, que é sobretudo da vida dos imigrantes e dos estrangeiros em Portugal. Esta matéria diz respeito a todos os cidadãos. Não é por acaso que vem no Código Civil Português. O tema foi escolhido a propósito de, semana passada, um ouvinte ter colocado a questão... Do desaparecimento Aquelas pessoas que desaparecem Não se sabe o paradeiro das mesmas E o tempo vai passando Sendo que Há situações da vida Dessas pessoas Que precisam de ser geridas Do ponto de vista jurídico Têm família, têm bens, têm filhos Alguns são casados E Não se sabe ao certo Onde é que a pessoa se encontra se a pessoa está viva, se já morreu A lei pensou nisso E criou dois institutos Que se ligam entre eles Que é o instituto Da ausência E o instituto Da morte presumida O que é a ausência? Bom, a ausência, nos termos da lei Ocorre Quando há necessidade De prover Acerca da gestão dos bens de quem desapareceu Sem que Dele se saiba parte E sem ter deixado o representante legal O procurador Portanto, nestes casos Em que alguém eh, Fica ausente, digamos assim Não se sabe ao é certo Se a pessoa é viva Se a pessoa já morreu E deixou bens Deve o tribunal nomear-lhe Curador provisório Então quem é o curador provisório? é aquela pessoa que é nomeada pelo tribunal para gerir os interesses da pessoa ausente. O curador nomeado pelo tribunal tem obrigações, porque deve ficar sujeito ao regime do mandato em geral, sem contrariar, digamos assim, as disposições próprias do mandato. Quando falamos de mandato, estamos a falar da procuração. Normalmente a pessoa ausenta-se e, prevendo que possa estar fora do país durante muito tempo, é normal nomear um mandatário, um procurador, faz uma procuração com poderes gerais da administração e aquela pessoa vai velar pelos interesses do ausente. Mas isso quando o ausente Quando a pessoa prevê que se vai ausentar E toma essa decisão Agora aqui estamos a tratar daqueles casos Em que o ausente desaparece Sem deixar rastro Digamos assim, para usar uma linguagem comum Portanto, dele não se sabe absolutamente nada Então, esta situação da ausência Vai ter que terminar um dia. Então, quando é que termina? Pois já vimos que o, o terminal não é tendo conhecimento da ausência da pessoa e a pedido dos interessados, pode ser a mulher, podem ser os filhos, nomeia, digamos assim, um, cura, um curador. Agora, decorridos dois anos sem se saber do ausente, se este não tiver deixado representante legal, portanto não deixou procuração com ninguém, nem procurador bastante, ou cinco anos no caso contrário, pode o Ministério Público ou algum dos interessados requerer aquilo que se chama justificação da ausência. Portanto, justificada a urgência, o Tribunal requisitará as certidões, se as houver, obviamente, certidões dos testamentos públicos e mandará proceder à abertura dos testamentos cerrados que existirem, a fim de serem tomados em conta na partilha e no deferimento da curadoria definitiva. Portanto, tem que passar este período de ausência para que o tribunal possa tomar estas providências, digamos assim, relativas aos bens do ausente Se o ausente for casado Pode o cônjuge Não separado judicialmente De pessoas e bens Requerer inventário e partilha No segmento do processo De justificação da ausência Exigir os alimentos A que tiver direito Se Porventura A ausência Durar durante 10 anos, portanto, decorridos esses 10 anos, sobre a data das últimas notícias da pessoa ausente, ou passados 5 anos, se entretanto o ausente houver completado 80 anos de idade, podem aquelas pessoas interessadas, não é, designadamente os familiares, requerer a declaração de morte presumida. Isto é muito importante. Portanto, já vimos o Instituto da Ausência, o que é que acontece durante esse período de ausência, mas se passarem 10 anos, desde a data das últimas notícias da pessoa ausente, os interessados, com legitimidade para o efeito, podem requerer a declaração de morte presumida. Portanto, é como se a pessoa efetivamente estivesse morta. Então, esta declaração... Da morte presumida do ausente não depende de prévia instalação da curadoria provisória ou definitiva. Portanto, não é obrigatório que se passe por aquelas etapas da curadoria provisória ou definitiva. E quais são os efeitos, digamos assim, desta morte presumida? A lei entende que a morte, a declaração de morte presumida, produz os efeitos que a morte mas não dissolve o casamento portanto tem rigorosamente os, os mesmos efeitos a morte presumida produz os mesmos efeitos que a morte natural ou acidental produz com prova da sua existência através do respectivo certificado óbito mas não dissolve o casamento portanto se o ausente a data da declaração da sua ausência fosse casado então passados aqueles 10 anos Fecha a declaração da morte, mas o casamento mantém-se. Todavia há uma exceção. O cônjuge do ausente casado, portanto, se for um homem que se ausentou, a mulher que deixou, e vice-versa, se for uma mulher que se ausentou e ter deixado o cônjuge, isto é, o seu marido, portanto, o cônjuge do ausente, o que é que acontece se, porventura, o ausente regressar? Se o ausente regressar, houve notícia de que era vivo quando foram celebradas as novas núpcias. Portanto, é aquela hipótese em que foi declarada a ausência de uma pessoa casada. Foi declarada a morte presumida, aliás, já passamos da ausência. Foi declarada a morte presumida daquela pessoa que era casada então significa que o cônjuge pode contrair novas núpcias Agora, se regressar, o que é que vai acontecer? Considera-se o primeiro matrimónio dissolvido por divórcio à data da declaração da morte presumida Portanto, tem que ser a declaração à data em que foi declarada a morte presumida e considera-se obviamente que naquela data dissolveu-se o casamento, daí que o cônjuge do ausente possa casar.
2: O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Doutor, vamos então responder aos nossos ouvintes que nos têm enviado questões, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telefone. Ora bem, vamos aqui pegar num ouvinte ou nas, na história contada por um ouvinte que não se quer identificar que diz o seguinte. Estou em Portugal desde 20 de dezembro de 2019 e o meu primeiro título foi emitido 25 de maio de 2020. Tendo em conta que preciso completar 5 anos para poder solicitar a nacionalidade, qual será a conta que devo fazer? Contar a partir da data em que cheguei ou a partir da data da emissão do primeiro título?
1: Pois bem, de facto, o artigo 6º, número 1 da Lei da Nacionalidade, prevê um prazo mínimo para a naturalização de cidadãos estrangeiros como cidadãos portugueses. Bom, esse prazo é de 5 anos com título de residência válido. É o que a lei diz. Ora, a resposta óbvia para esta questão seria dizer que tendo obtido o tendo, nosso ouvinte obtido o seu título de residência em 25 de maio de 2020, só a partir de 25 de maio de 2025 é que poderá requerer a sua naturalização como cidadão português. Isto é, decorridos cinco anos com título de residência válido em Portugal. Mas acontece, porém, que numa das últimas alterações à lei da nacionalidade, o legislador veio considerar períodos de residência legal, todos aqueles períodos em que o cidadão estrangeiro esteve a residir legalmente em Portugal, independentemente do título. Então isso remete-nos para os vistos. As pessoas para entrarem no país, cidadãos estrangeiros, portanto que não sejam uh, dos países europeus, precisam de obter previamente um visto. Ora, a partir do momento em que um cidadão estrangeiro, habilitado com um visto, válido, entra em Portugal significa que começa a residir legalmente, para efeito da lei da nacionalidade, ainda que não tenha, ainda, ainda que não tenha autorização de residência. Só que, o que acontece normalmente é que os vistos que habilitam os cidadãos estrangeiros a entrar e a viver em Portugal não são vistos para fixação de residência, são, entram com visto de curta duração, normalmente, que é dado por um período máximo de 90 dias, mas que normalmente é dado por 30 dias. Ora, se a pessoa tiver entrado com visto de curta duração, de, de válido por 30 dias, naturalmente que passados aqueles 30 dias, se não tiver obtido autorização de residência A sua residência deixa de ser legal Não lhe vai acontecer nada Vai continuar a ver em Portugal Mas só residiu, digamos assim, legalmente durante 30 dias Ora, num período de 5 anos de residência legal Para efeito de nacionalidade 30 dias são irrelevantes Mas se o cidadão estrangeiro tiver entrado com visto de 2 anos chamado visto de estada temporária aí releva de facto aqueles 24 meses em que residiu com aquele visto relevam para efeito de nacionalidade caso tenha obtido depois a autorização de residência muito mais tarde porque se tiver conseguido a autorização de residência antes de completar dois anos também não vai ter tanta relevância como teria se tiver residido Legalmente com visto de curta duração durante dois anos Ainda que, findos os dois anos, tenha havido interrupção Porque tem acontecido por vezes O um cidadão estrangeiro residir durante dois anos Com visto de estada temporária Passados esses dois anos Ainda não tem autorização de residência Por vezes acontece Vindo a ter autorização de residência Passados dois, três, quatro, cinco anos então pode fazer repestinação para ir buscar aqueles dois anos que viveu legalmente, adicioná-los a três anos com autorização de residência e assim já consegue completar os cinco anos necessários para solicitar nacionalidade portuguesa.
2: Estamos nesta hora a conversar com os ouvintes e a trazer as suas dúvidas à antena. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Como é que se chama?
0: Vasco Oliveira, eu tinha ligado há pouco, mas a chamada caiu. Caiu,
2: exatamente. Vasco Oliveira, foi o que disse.
0: Meu nome, Marco, Marco Oliveira, Marco.
2: Marco, Marco Oliveira. Sim, sim. Então conte-nos a sua história, vamos a isso.
0: Uh, eu sou junto com o Babelieri, eu não sei se já fiz esta questão há algum tempo ou não, olha, não me lembro se fiz, peço desculpa.
2: Se vezes de... volta a fazer. <risos> diga, diga.
0: Há 17 anos eu estou junto com uma senhora. Só que ela tem dois filhos. Na altura eram menores de idade e ela tem já são maiores de idade. É preciso fazer algum testamento para ela ficar... Ou seja, a casa está em meu nome. Só em meu nome. Está tudo em meu nome. Em caso de minha morte... É preciso fazer algum testamento ou estes 17 anos basta para composar em que, em que ela vivia comigo e vive comigo. Não sei se me fiz entender.
2: Eu penso que sim. Penso que sim. Vamos tentar responder à sua questão. Caso,
0: é a única questão caso, que tem, não é? Em caso de eu morrer juntamente com ela, os filhos tem a mesma direita à casa ou não, visto que a casa está só em meu nome. Mas como a gente está junto já há 17 anos, era essa a minha, essa era, era essa a minha questão. Obrigado pela ajuda.
2: Vamos tentar responder à sua questão. Obrigado por ter ligado, Sr. Marco Oliveira. Uh, Doutor Adriano Malolana uh, numa situação deste género, como é que ficamos? Bom, desde logo, temos que
1: qualificar juridicamente esta situação, não é? Está prevista na lei e tem uma designação. A lei considera que o nosso amigo Marco Oliveira, por se encontrar a viver há mais de dois anos com a sua companheira em situação análoga à dos cônjuges, que se encontra a viver na situação de união de facto. Isso é pacífico. Conquanto, conquanto a companheira não tenha o impedimento de vínculo anterior e o próprio Marco Oliveira também. Porque há pessoas que têm o impedimento de vínculo, vivem juntos uma infinidade de anos, pensando que estão a viver a união de facto, e isso não acontece. O que seria impedimento de vínculo neste caso concreto? Seria o casamento anterior não dissolvido de qualquer um deles. Portanto, as pessoas, para estarem numa situação de união de facto, para além daquele período de dois anos necessário, é também requisito necessário que estejam numa situação em que poderiam casar, caso quisessem formalizar aquela união. Ou seja, têm que ser ambos solteiros ou divorciados, têm que ser ambos viúvos, ou seja, são-lhes exigidos os mesmos requisitos que seriam exigidos caso tivessem optado
2: por casar. Então agora vamos admitir que não existe uma qualquer situação desse género, não é? Ou seja, que esta união de facto é, de facto, uma, uma, uma união de, de facto,
1: facto. Do ponto de vista jurídico. <risos> então vamos ver os efeitos. Agora, sendo pacífico que estas duas pessoas estão a viver em situação de união de facto, vamos ver quais são os efeitos da união de facto em relação a estas questões de natureza patrimonial, natureza acessória, como a questão que nos foi colocada. Bom, a lei vem dizer que as pessoas que vivem a União, de facto, nas condições previstas na lei, têm direito à proteção da casa de morada de família e, e também têm direito a beneficiar do regime jurídico aplicável a pessoas casadas em matéria de licenças, férias, etc. Mas vamos aqui à questão da, da habitação. Ora, acontece que o senhor Marco Oliveira é proprietário de um apartamento. E esse apartamento é a casa morada de família. Então, a lei vem dizer que nestes casos portanto, em que, em que existe uma casa que não é do casal, não é comum, portanto, não é só de um dos companheiros, existe a proteção desta, desta casa, no sentido de que, se um dos cônjuges falecer, e tem que vigorar, o regime previsto no artigo 1793 da lei civil. Então, o artigo 1793 da lei trata da casa de morada da família em geral, no caso dos casamentos, em que diz que pode o tribunal dar de arrendamento a qualquer dos cônjuges a seu pedido, a casa de morada de família, quer seja comum, quer seja própria do outro, considerando nomeadamente as necessidades de cada um dos cônjuges e o interesse dos filhos do casal. Já, esse é o regime do casamento. Portanto, aquele cônjuge o cônjuge sobrevivo num casamento, e quando morre o outro cônjuge, a lei dá-lhe a faculdade. De, a seu pedido Poder ficar Com a casa de morada de família Arrendada para si Porque é naqueles casos em que há filhos
2: Mas aqui o caso é, é Este senhor não tem filhos A esposa é que tem filhos
1: Aí está, mas vamos ver a, Primeiro vamos ver a situação da companheira Não Sim. vamos ver esta situação do Sr. Marco Oliveira é uma situação em que ela é o único proprietário da casa de morada de família. Então, hum, se porventura o, o companheiro não é perdesse a vida, a casa continuaria a pertencer ao Sr. Marco Oliveira e aos seus herdeiros. Ora, esta senhora não é herdeira, nem os filhos da senhora. Se ela não é herdeira... Por maioria de razão, os filhos da senhora, que não são também filhos do Marco Oliveira, não são herdeiros.
2: O que quer dizer que uma pessoa, um cônjuge, neste caso, em união de fato. O não, companheiro, o vamos, vamos, não é cônjuge, é, mas para sermos rigorosos, o
1: companheiro não herda diretamente. Não, não herda, exato, tal e qual, não herda. Mas tem direito a seu pedido, não é? ao arrendamento da casa de morada de família.
2: O que Significa que para haver essa herança tem que haver um testamento.
1: Não, não, não é herança. Temos um bem que é a casa de morada de família, onde vivem os companheiros, sozinhos ou com os filhos, se tiverem filhos comuns. Os filhos são herdeiros daquele que falecer, se houver filhos. Mas numa situação destas, em que aparentemente só a companheira é que tem filhos, que não são filhos do companheiro, então, nesta casa, não existem herdeiros sem ser os filhos do Marco Oliveira, caso os tenha com outra mulher. Mas vamos admitir que o Sr. Marco Oliveira não tem qualquer filho, nem como de uma relação anterior, nem desta relação, desta sabemos que não tem Porque a senhora tem dois filhos Que quando começou a união De facto eram menores Mas são filhos exclusivos da companheira Então aqui não temos herdeiros Nesta casa E se o senhor Marco Oliveira Falecer Quem é que pode herdar a casa Se não tem filhos Não tem São os pais São chamados os pais Do senhor Marco Oliveira se os pais tiverem falecido São chamados os irmãos do Sr. Marco Oliveira Se não tiver irmãos São chamados os sobrinhos do Sr. Marco Oliveira Portanto, esta família que tem neste momento E que está a viver com ele Companheira e dois filhos Não herdam rigorosamente nada Pode haver um testamento Pode haver uma doação Mas não é herança Não herdam Pode haver... Herança testamentária, através do testamento Ele pode fazer a doação da casa Sobretudo se ele não tem filhos Que possam obstar a doação Porque se tiver filhos, esta doação é complicada ele tem que ter autorização dos filhos Para doar aquele bem Porque os filhos têm a expectativa De herdarem a casa do pai Mas se não tiver filhos Ele pode perfeitamente Doar a casa à companheira E fica o assunto resolvido Ou fazer um testamento a favor da companheira Em que diga que todo o seu património Em caso de morte Vai reverter a favor da companheira E de forma indireta Os filhos da companheira Vão ter direito a estes bens Caso sejam doados Ou dados Por testamento À sua mãe
2: Agora a história de Ana Maria Gomes. Tenho nacionalidade portuguesa, vivo em Londres, o meu namorado tem nacionalidade americana, vive nos Estados Unidos. Estamos a planear casar em Portugal, um casamento civil. Como estamos os dois fora de Portugal, podemos ser representados por um procurador para dar entrada dos papéis no registro civil? É a dúvida de Ana Maria Gomes.
1: Já tivemos oportunidade de falar desta hipótese de casamento por procuração e dissemos na altura que a lei portuguesa admite efetivamente casamento por procuração duas pessoas podem casar por procuração apenas ter em conta o seguinte o casamento por procuração não permite em Portugal que ambos os nubentes estejam representados por procurador. Um deles tem que estar presente no ato. Não podem dois nubentes que queiram casar fazer-se representar no casamento por procuração. Ambos não podem estar ausentes. Pelo menos um deles tem que estar presente no notário no na conservatória do registro civil não é notário, a procuração é que ter, poderá ser feita no notário porque tem que ser legalizada então um deles tem que estar em Portugal para casar com outro cônjuge que será representado portanto por um procurador para o efeito é importante ter em conta que essa procuração é uma procuração que reveste algumas Especificidades, não é uma procuração qualquer. E, o que temos sugerido quando eh, somos procurados pelos nossos clientes para elaborar este tipo de procuração é que antes eh, os nubentes se desloquem à conservatória do Registro Civil para obter a procuração que vai ser usada no ato de casamento. E as conservatórias facultam esta minuta, por forma que mais tarde não surjam alguns problemas com a procuração. E como isto acontece por vezes, porque as pessoas não se podem deslocar com facilidade para Portugal, podem vir cá fazer a procuração, um deles, e... Com a certeza de que, apresentando aquela procuração cuja minuta lhe foi cedida pela Conservatória do Ruxi Civil, essa mesma Conservatória não vai pôr depois em causa o teor da procuração e assim consegue celebrar o casamento por procuração.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes. É o caso da nossa ouvinte Madalena. Está em linha nesta emissão de hoje. Bem-vinda. Obrigadinha, sou que era a Madalena Pode baixar o seu rádio porque assim estamos a ouvir eh, as tuas declarações duas vezes Já,
3: já, já, já. <risos> Obrigada Tenho 57 anos então a minha história é o seguinte dentro do hospital de Santa Maria existem vários restaurantes num desses restaurantes eu fui para lá como cozinheira posta de, nesse restaurante como cozinheira há os colegas não gostaram de mim, logo a primeira, logo no primeiro dia, come, eh, 15 dias já tinha um montão de guerras e etc, mas consegui ficar lá 4 meses depois de 4 meses houve uma confusão e que depois o patrão mandou-me embora para casa, disse-me assim vai, mas é para casa, no meio de uma confusão disse-me, vai, mas é para casa ok, eu fui para casa e, e não voltei. Procurei ajuda de um advogado, tinha dinheiro, e o, esse tal advogado pediu esclarecimento uh, ao patrão. E o patrão informa que não me tinha despedido. Então, como a confusão era muita contra mim, os patrões, os colegas, etc., eu não tinha intenção de lá voltar. Agora, escuta bem. Depois de 30 dias, o acidente que eu tive não tem nada a ver com a, com a minha empresa. Eu estava a andar, a passear na rua, de repente escorreguei, parti o pé. Pronto. Parti o pé, não dei a conhecer a empresa porque não pretendia voltar num sítio onde me fazia mal. Fiquei. Depois o meu dinheiro acabou. Fui procurar ajuda à Segurança Social. A Segurança Social disse que não me pôde ajudar, que o nome estava manchado e que o meu patrão me tinha penalizado. E que, só, é, que havia um valor aberto acima do ordenado é, mínimo e que eu tinha que fechar, que é para poder ter ajuda da sociedade social. E fui falar com o patrão. Eu disse, ah, senhor patrão, ah, eu preciso de fechar... Uh, o contrato junto à Segurança Social, que é para poder tratar a minha vida. O senhor Patrão disse assim, tem que cá -te vir uh, assinar uh, uns papéis e só assim é que você terá acesso à Segurança Social. Eu disse, eu não posso porque parti o pé, não consigo andar. E ele assim para mim, ah, mas arranja ou venha de táxi, fica dentro do táxi e eu lhe entrego os documentos e assim você assina. E eu disse, ok, como um, tenho consulta amanhã e o restaurante é em frente mesmo à consulta, a pediatria, eu vou à consulta e à consulta e depois ligo e você, se não se importar, me vá lá entregar os documentos e eu assino. Ele deixou primeiro, foi ver se era mesmo verdade, que eu tinha o pé partido, no jeito etc., e era verdade. Eu pensei que eu ia assinar um documento amigável, mas não. Assinei um documento que eu não li e que estava tudo contra mim. O ato de abandono, e etc. E eu voltei. E eu disse, Oh, senhor patrão, mas então como é que você me faz essa maldade depois de ver que eu estou impossibilitada de trabalhar, de arranjar trabalho? Por que é que você fez isso, manchou o meu nome na segurança uh, social? o favor de retirar pela minha saúde, porque eu preciso muito de ajuda, retire, limpo o meu nome junto à segurança social. E ele não aceitou. Então, eu fui à polícia, perguntei, fui à polícia e expliquei. A polícia disse que a única instituição que me podia ajudar era o Ministério Público do Trabalho. Eu fui ao Ministério Público do Trabalho e contei. Falei e eu ainda estava com as muletas, com, a, com o pé inchado, aleijado. Elas viram a minha situação e ficaram com o caso. O Ministério Público atribuiu um, um advogado para ajudar. O advogado falou comigo na quinta-feira desta semana que passou antes de ontem. Falou comigo e disse, ó, oh, minha senhora, então, como é que a senhora é, assina documentos que está tudo contra si? E eu disse, meu Deus, eu vi esse documento. Eu estava numa consulta Uh, onde o meu patrão foi ter comigo, e eu pensava que fosse um documento amigável, mas, afinal de contas, não era tanto mais que eu falei com ele para retirar. Tem que resumir
2: a sua história, senão não temos tempo sim. para responder. Sim,
3: sim, 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 para retirar. Agora, o um advogado do Ministério Público disse, como eu não tenho uh, testemunhas e que não podia avançar, com o processo, e que é para eu procurar alguém da minha confiança explicar o que está a passar e... e foi assim. E, e eu quero isso, senhora, ao tribunal, explicar o que está a passar comigo, é, para ver se eu tenho ou não razão, porque o advogado do Ministério Público não pode desistir assim logo a primeira. Por eu não ter testemunhas, por eu não dar a conhecer a empresa, não, porque, afinal de contas, o, o patrão também tem as suas pontas aonde o Ministério Público pode agarrar. Eu nunca fui a uma consulta de seguro, eu nunca fui, desde o tempo que lá estive, os quatro meses, se bem que ele pagava os dois, dois, eh, o, as férias de, de cada mês, mas nunca tive um descanso de férias. E então é isso. Eu quero avançar com o processo, o processo já está no Ministério Público, mas o advogado e o tribunal arranjou Quero desistir por eu não ter
2: testemunhas. E quer saber sabe. a opinião do Dr. Adriano, do, certo?
3: Quero, eu quero o conselho. Eu quero sinceramente ao conselho. Vamos tentar aqui
2: ouvir isso. também a opinião nos últimos dois minutos do programa de hoje. Obrigado por ter ligado, Madalena. Obrigada. Tem dois minutos
1: para esta resposta, doutor. O que dizer de uma situação destas. Temos dito aqui que as pessoas nunca devem assinar documentos sem previamente, lê-los ou levá-los a um advogado. Mas as pessoas continuam a assinar documentos. Então, uma pessoa que está numa consulta médica, está num estado em que, naturalmente, não irá ler com atenção aquele documento. senhora assim, aí há uma consulta. Mas, de qualquer forma, há que pôr os pontos nos is. A senhora abandonou o trabalho. Trabalhou quatro meses, havia problemas, e o patrão mandou para casa e a senhora conformou-se. Até afirmou aqui que nem tinha intenção de voltar para aquele local de trabalho. Houve abandono naturalmente. Depois sofreu um acidente e partiu a perna. Esse acidente nada tem a ver com a entidade patronal. A senhora já tinha abandonado o seu posto de trabalho e ainda por cima estava a passear, nem sequer estava a deslocar-se para o seu local de trabalho. Portanto, não tem de facto a empresa qualquer tipo de responsabilidade sobre o acidente que sofreu. E em relação à segurança social, a senhora também, por sua própria iniciativa, podia ter escrito uma carta para a segurança social a dizer, eu desvinculei-me desta empresa no dia tal. E... Ficava fechado o seu processo na segurança social. Diz que o seu processo está sujo na segurança social. É uma forma de expressão. Não há sujidade nenhuma no processo. Faltou, foi a comunicação da cessação do contrato de trabalho. Enquanto essa comunicação não for feita, a segurança social tem o seu processo em aberto na convicção de que a senhora ainda está a prestar serviço à entidade patronal. Mas agora... Há uma questão que se pode colocar. O que é feito dos descontos obrigatórios que a empresa devia fazer? É a única questão que eu vejo aqui. É tentar perceber se durante os meses que se passaram até ser apresentado o documento de rescisão do contrato, de abandono do contrato, se a empresa enviou os descontos obrigatórios
2: para a Segurança Social. E não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.